0: 《杰瑞的宇宙寻宝记》第十六部分。Label 仍然躺在艾利克的靴子之下，一只靴子坚实的把它踏在岩石表面上。艾利克急促地说 ：“Glom， 我们需要你帮助。你必须用 Booch 与 Cosmos 连线，如此我们能打开入口，全都回家去。”Label 叫道：“把你送回地球？不行，我不会帮助你。我的氧气筒大过你的。”你们一用光氧气，我就把布奇拿回来，到时候我可以走了，而、啊、你们得永远困在这里。从此以后，我不相信你能再找我任何麻烦。尽管 Annie 知道他没剩多少氧气了，他还是勇敢的大声质问他：“为什么你这么恨所有人？为什么你要毁灭所有的一切？为什么我恨所有人？”小姑娘，雷伯说。因为所有人都恨我，这就是我恨所有人的理由。自从很多年前我被造福人类的科学社团除名后，对我来说一切一切都不对头了。我一直陷于黑暗和绝望之中，现在我终于能发号施令了。不，你不可能发号施令。卓志说：“不起，不再流动，舒适的依偎在他的手中，似乎准备入睡。”他的红眼睛不再散发出威胁之光，他转为暗淡的黄色阴影。卓吉继续斥责雷伯：“你只是伤心和充满仇恨，而且即使你把我们留在这里，我们永远不能回家，也无法给你带来任何快乐。既不会给你带来朋友，也不会使你变得更聪明。你将孤独一人。还有你那只愚蠢的仓鼠！”不奇不高兴的尖叫着：“哦、呃，对不起，不奇。” Joey 渐渐喜欢上了这只小小的、毛茸茸的电脑了。无论如何，你知道，如果违反了社团制度，将会发生什么？这在誓约里说得很清楚。”Label 神态恍惚地说：“啊，是誓约？那好像是很久很久以前的事情了。我已经忘记那些古怪的废话。那是怎么回事呢 a n n i 想开口，但 Joey 示意他别作声。不要说话，安妮。他说：“节省你的氧气。”誓言如下：他背诵他加入社团时的誓言，那是他第一次遇到艾利克斯说的：“我宣誓，我将用我的科学知识造福人类。我承诺，在寻求智慧时绝不伤害任何人。在探求我们周围奥秘的伟大知识时，我将勇敢谨慎。我绝不利用科学知识来谋取私利。”或将它交于妄想毁灭我们居住其中的奇妙宇宙的人。如果我违背誓言，宇宙的魅力和奇妙将永不向我展现。你违背了誓言，这就是所有一切都变糟了的原因。是这样吗？雷伯轻声说。那么是什么使我违背誓言的？你可曾问过你们自己这个问题呢？既然我知道我一定会输，那我为什么还这么做？安妮小声说：“我不知道。”那么，为何不问问你父亲 ？”Label 说道。这时，艾利克从 Label 的身上移开自己的脚，脸转向安妮 ，Label 就跪了起来。爸，安妮问道：“究竟是怎么回事？”艾利克低语道：“那是很久以前的事了。当时我们都很年轻。”到底发生了什么事情？”安妮低语道。他开始感到有点头晕。为什么你不告诉他？雷伯说：“现在他站起来了，或者我来说。如果不把这故事说完，没人可以离开这里。”格雷厄姆和我，艾利克缓慢地说道：“曾经是同学，当时我们的导师还活着，他是最棒的宇宙学家，还要弄清楚宇宙的起源。”格雷厄姆，我和他一起开发的第一台 Cosmos， 而今天的 Cosmos 大不相同。那时候的 Cosmos 巨大无比，占据了大学一座大楼的整个地下室。继续说 ，Label 命令者，否则大家都永远别想回家。我们那些使用 Cosmos 和,和他一起工作的人，组成了最早的科学社团分支。我们意识到自己手中掌握着多么强有力的工具。我们需要谨慎。Label 宣过誓。最初我们一起工作，但后来 Label 开始行径古怪。我没有，雷伯生气地说：“那不是事实。你不许我单独一人工作，我到哪里你都跟着，总是试图看我写的东西。因此，你可以复制，然后算成你的。你要把我的研究成果作为你自己的发表，抢走所有的荣誉。”不是， l a b 雷伯艾利克说：“不是那回事我要和你一起工作，但你不让。我们知道你对其他人藏起自己的研究，我们看到你变得诡秘，所以导师要我注意你。”哦， oh? 雷伯惊讶地说：“我不知道有这么回事儿。那就是为什么在那天晚上我跟着你，你在那天晚上独自一人去用 Cosmos。但是我们规定一个人不能单独操作 Cosmos， 但是雷伯这么做了。他在晚上独自一人进入地下室，就是那个时候被我抓住了。他试图做什么？”这就问。阿利回答：“他试图使用 Cosmos 观看大爆炸本身。那太危险了。”我们不知道观看那类爆炸，即使通过 Cosmos， 即使从门道入口的另一端，究竟会有多危险。我们也曾讨论过想做这件事儿，但我们的导师坚决不同意。在我们对早期宇宙以及 Cosmos 没有了解的更清楚之前，我们不能用 Cosmos 来研究大爆炸。傻瓜！雷伯轻声道：“你们都是傻瓜。我们本来可以发现一切知识的基础，本来可以看到是什么东西创生了宇宙。”但是你们太胆小了，我不得不独自秘密的尝试，那是唯一的办法。我必须知道，在一切开始之前究竟发生了什么。这风险太大了，艾利克说。记住，我们曾宣过誓，在寻求智慧时不能伤害任何人。但是我想你力图去做的是亲眼目睹时间本身的最初几秒。当我跟随你的那个晚上，艾利克格雷厄姆就学的地方是一个古老的大学城。那是一个晴朗而寒冷的夜晚，风夹着寒气和雾气，透过最厚的衣服。他们住在同一所学院，在房间里俯视着同一庭院。院中古老的石板，经过数个世纪的践踏，已经被磨损了。庭院很安静，天鹅绒般的天空下，明亮的月光将完美的绿草变为靛蓝色。当艾利克穿过前门时，钟楼上的时钟敲了十一下。前门建造的十分坚固，穿过它犹如进入城堡而非学府。阿里克走入前门时，带着圆顶硬礼帽的守门人对他打招呼：“晚上好，菲利斯博士。”阿里克笑着停在那里，翻检自己信箱格中的邮件。他见守门人总是看着他，便微笑着抬起头致意：“菲利斯博士，有一段时间。”你没来吃晚饭了，守门人挑着话说道。在这所令人景仰的学院里，研究员每晚有权到餐厅用贵重的银餐具进晚餐。餐厅里镶着橡树隔音板，高桌上摆着银质餐具，四周挂着过去几个世纪学者的肖像。一直都忙，阿里克说。他把邮件塞入老旧的文件箱，又把薄层的围巾系紧一些。学院里总是很冷。有时甚至比外面的街道更冷，因此冬天艾利克很少去下围巾。他住的房间也很冷，因此他睡觉时甚至要在睡衣外再套上春花呢夹克衫，穿两双袜子，还要戴毛帽子。进来，我也没怎么看到雷伯博士。守门人说，并看了艾利克一眼。这时，艾利克想起看门人已经知道、看到、听到了什么。最近他不大来学院的原因之一是不能落后于 Label， 而后者显然想尽办法摆脱他。今晚 Label 博士来了吗？他随意的问。守门人沉闷的回答：“他来了。挺古怪的是，他看来很想让你知道他来了。发生什么事情了吗 ，Lewis 博士？”阿历克拿下眼镜，揉揉眼睛，他很累了。他要做自己的研究，还要跟踪 Label， 精力几乎耗尽了。没什么，他坚定地说。守门人似有所指地说：“你知道，我们以前都了解，你们最初是好朋友，但后来会有竞争。这样下去，结局绝不会好。”艾里克叹了一口气说：“谢谢你的忠告。”随后，他走过主庭院，慢慢的步上木质楼梯，走到自己的房间。房间里很冷，他打开电热炉，走到窗户边上。阿蒂克看到庭院另一端 Label 办公室的灯还亮着，他怀疑自己今晚是否能一直睡到天亮，也许会因担心 Label 躲开他离开学院而不时醒来。他拉上窗帘，坐到扶手椅上。阿蒂克才坐下几分钟，灯泡就坏了，房间里一片黑暗。于是他想自己是否去那零下低温的洗手间刷牙。他站起来，本能的透过窗帘裂缝看过去。就在那一刻。他看到一个暗影溜过庭院，在月光下投下长长的影子。艾利克此时也顾不上疲乏，披上一件粗呢外套，迅速离开房间，骑上自行车，小心跟的跟随着 label 好似大学时代的夜桃。艾利克并不需要紧紧的跟随，他知道 label 要去哪里，但艾利克要防止 label 造成太大的毁坏。在浓雾中，又、就是在结冰的路上骑车太危险。阿尼克握紧自行车车把，缓慢的行进着。当他到达大学保存 Cosmos 的那栋楼时，他裸露的手指由于寒冷已经冻成蓝色，麻木的几乎不能活动。他向手哈着气，摸索出钥匙，开了门。你发现了什么？雪姬急于想知道 Lable 到底做了什么，忍不住打断了故事。Lable 愤愤地说：“就在我即将做出人类知识史上最伟大的发现之际，他发现我了。”而且他毁掉了一个伟大的发现，后来还责备我。艾里克的怀疑是正确的。当他跑下通往保存 Cosmos 地下室的楼梯，他发现 Label 正打算用电脑观看大爆炸。门道入口已经在那里了，但门还关着。艾里克说：“我必须制止他。宇宙之初的条件是那么极端，热得连氢都不能形成，是非常危险的。我不知道门后面是什么样子，但我必须阻止开门。”但是你不想看看吗？卓姐兴奋地问。“你不能看一眼吗？”离他很远很远呢，艾利克回答。“不可能从远处看大爆炸，因为大爆炸处处发生。他原本可以利用红移来看他嘛。红<仪>”红移，卓姐惊叫道。“就像在你的聚会上所展示的。”艾利克解释道，“正是。紧接着，大爆炸发出的辐射会旅行到我们地球这里。这些辐射旅行的越远，会变得越红、越弱。”那就是我试图做的呀！ label 喊了起来：“如果你费心问我，而不是穿门而入，冲过来把我扭倒在地，我会告诉你的。”啊！阿里克长长的叫了一声。事实上，阿里克并未给 label 机会解释他正在做什么，他只是跑进保存 Cosmos 的房间，冲向 label。当时， label 正正在靠近门道入口的地方。在后来的扭打中，阿里克用双手猛击 Cosmos 的键盘，希望能关闭门道入口。但是 Label 摆脱了艾利克，冲向门道，猛拉门。不料艾利克向 Cosmos 盲目输入的指令，把入口移向了完全不同的位置。Label 打开门，发现自己正正视着太阳，他立刻用双手蒙住双眼，但双手却被严重的灼伤了。他哭泣呻吟着。艾利克让 Cosmos 关上门，他也只好退回来了。艾利克试图救助 Label， 但他独自蹒跚而去，消失在黑夜中。看来 Label 当晚就离开了大学城艾利克也别无选择，只好把情况告诉他们的导师，于是永远将 Label 逐出科学社团。Label 恨恨地说：“你毁了我，你艾利克。拿走了一切，什么都会给我留下。当你抓到我偷偷使用 Cosmos， 我感到非常难堪。每天晚上我疼得要命，一直都不知道我在在做什么，步履蹒跚，后来又狂跑，尽量狂跑。”我在医院里清醒过来，看到这种情形，几乎要崩溃了。我因为太阳的灼伤而半盲了，双手烧伤的很严重。最初我甚至不记得我是谁，过了一阵记忆才开始恢复。当我坚持离开医院，回到学校为我的行为道歉的时候，你们已经把我除名了，我没机会申辩。你们要是我永远不再走进学院的门了。我试图保护你不受侵害，艾利克愤怒地说。防备谁的侵害？ label 也愤怒的说：“防备你自己对自己的侵害。”安妮在一旁劝解道：“但是并未见效，不是吗？”我的意思是，爸爸，你必须承认，尽管他不该三用 Cosmos， 我们也不允许他这么做。label 博士，也许你自以为是特殊的。嗯，爸爸，你确实让他付出了糟糕的事故，而且你也没有给他第二次机会，永远中断了他的科学生涯。”艾尼克说。那是他自作自受，他本来就知道规定。安妮低声对爸爸说：“嗯，你的错误还有一点，我的意思是， a 雷伯并没有看到大爆炸，不是吗？毕竟他实际上是试图按照你提出的那种方法去观察，但你却并没有费心把方法搞正确。这是因为你变动了入口的位置，而使事情变得如此危险。因此，至少你是有错的。”“我有错？”阿利克吃惊地说。“安妮说：是呀。”可是一个巨大的错误。如果你当初对他道歉了，我们现在也就不会陷入困境了。道歉？艾里克怀疑地说：“你要我向他道歉？”艾莉尽力肯定地说：“是的，我是要你道歉。雷伯也要道歉，是吧？只有大家互相谅解，一切才会变得好些。或许我们才可能回到地球上。”艾里克对自己咕哝着什么。“我们没听到。”卓局说。艾里克不高兴地说。好好 ，Label， 我的意思是 g 我我说呀，安妮逼迫道，好好的说，我道，艾利克咬紧牙关说，我道，他的口好像被什么话困住了。你说什么？确切的说 ，Label 问道。对不起，艾利克说。卓奇轻声抱怨着。艾利克，快一点！那你需要离开这里。可能，艾利、啊、克果断地说：“可、啊、能，对不起，对于你的遭遇，为我所应负责的部分，我向你道歉。我会把你逐出科学社团，而未给你身边的机会，向你道歉。我为自己草率的行为道歉。”我知道了，雷伯说：“你道歉了。”他似乎有些困惑，不知道自己下一步该怎么办。艾、啊、利克爽快地接着说：“是的，我道歉。你曾经是我最好的朋友，我最好的同事。”作为科学家，我们原来多好啊！我们本可以做很棒的工作，只要你不固执的试图不顾他人去抓取一切研究成果就好了。考虑了没有，格雷厄姆？那晚你不是唯一受到伤害的人。我失去那里，至少我失去未开始对我不利之前的那个人一次。而且我也一直为那个可怕的夜晚所发生的事感到内疚。不仅是你一个人在受苦，而是终止这个恶作剧的行为吧。让我们所有人离开这里，在我们还能呼吸时回家。我也失去了成为朋友的你，雷伯悲伤地说。我失去了科学生命，唯一使我生命得到力量的就是恨你，寻求报复。但是现在，如果你不是我的敌人了，我什么都没有了。卓吉对雷伯说：“嗯，那真傻。”艾利克道歉了，说了他对不起你，你不觉得也该对他说些什么吗？好吧，贝伯平静地说。鉴于这种情形，艾丽卡·贝利斯，我接受你的道歉。他微微鞠了个躬。安妮小声对雷伯说：“该你啦，什么？贝伯大声说：“该你说对不起了。事情就是这样的，爸爸也道歉了，现在你也得道歉。为什么道歉？听起来他是真的不理解。呃，我也不知道。”周记有点挖苦地说：“为了你偷走 Cosmos。”为了你把艾利克抛入黑洞，为了你迫使我们在宇宙中奔忙，因为你说，如果我们不那样做的话，你将要炸毁地球。我不知道吗？你就挑出你最喜欢的东西，我就道歉吧。”艾利克低沉的吼道，“快点吧，格雷厄姆！不需要再多说了。”雷伯急促地说，“我道歉。我但愿自己成为一个好一点的人，但愿自己没有浪费所有的时间，但愿自己能重返科学领域——真正的科学领域。”他的话讲完了，一句充满惆怅和赎罪的愿望。听着，格雷厄姆，艾利克起初地说：“你想回到科学领域？好，你要让我相信你是一个好人，那也好。但要立即行动，请你在氧气用完之前，把我女儿和乔治成功地送回地球。如果不幸的事情发生，那么我肯定永远不能宽恕你。无论你在宇宙什么地方，我都会找到你。”雷伯说：“你的话当真？我能再回到科学研究领域？”艾利克说。首先，让我们回到地球，到时候我们再谈吧。w 伯说 ：“George， 你需要再抚摸波奇的头。你已经让他睡着了，现在需要唤醒他。” George 战战兢兢地抚摸着波奇的头顶，那仓鼠激动起来。波奇 w 伯继续说：“你要连接一台地球上的电脑，就是我让你屏蔽的那台。它将和你一起建立一个门道，门道就能使我们都回到地球上去。”在 g e o r g 呼叫 a m o 的时候，仓鼠已经完全清醒了。舅舅说：“艾米特，奶奶，请准备好入口。我们又找到了一台超级电脑，现在需要 Cosmos 和这台超级电脑一起工作，建立一个足够大的门道，使我们所有人都能够返回地球。”艾米特吃惊的问：“你们又找到了一台超级电脑？在哪里？你们那边究竟怎么回事？”舅舅说：“正是在地球上，这就是我们宇宙寻宝的最后一条线索。它将把我们带回我们出发之处。准备好，我们要回家了。结束。”夫妻坐直了，两束光从他眼里射出，演化出一个入口，与 Cosmos 以前的做法完全一样。当他们在等待仓鼠建造一个让他们穿越宇宙的入口时 g e o r g 问了最后一个问题 ：“Label， 在 Cosmos 信息的结尾，你说如果我们不遵照那些指令，你将毁灭地球。你真是那个意思？你真能毁掉整个行星？别那么搞笑了。”阿尼克说。他尽可能靠近散发微光的入口门道旁，抱住安妮，准备门一旦打开就能推他进入。格雷厄姆毁灭不了地球，那需要无法想象的爆炸力。他只是放空炮，你不能吧？格雷厄姆。格雷厄姆胡乱的拨弄着太空手套，艾里克追问道：“你不能吧？”雷伯说：“真有可能发生这种事情，那倒是件怪事。但确实不是我的错，我也只不过是在旅行中听到的。”就在此刻，布奇的眼睛大放光明，他打开了入口门道。于是，他们重新回到了清洁间，回到了全球太空部，回到了美国，回到了行星地球。然而，此时布奇的眼睛不再是黄色的大理石，而是镶着蓝色、绿色、白色斑点图案的大理石。他的眼中反射出宇宙中最美丽的行星，那个行星既不太热也不太冷，在它的表面上有液态水。有正适合人类的引力，而大气层供人类自由呼吸。那里有高山、沙漠、海洋、海岛和森林，有树、鸟，有植物、动物和昆虫，还有人，很多很多的人。哪里有生命，那里就可能有智慧生命。好了，宝贝，今天的故事讲完了，晚安。